0: Всем привет, дорогие слушатели, дорогие зрители, с вами очередной выпуск подкаста «Где деньги, свет» и миссия нашего подкаста помогать всем людям осознанно управлять своими деньгами в повседневности. С вами я, Света Инвестова, эксперт в финансах, и напротив меня сидит Олег. Олег, Привет.
1: Привет. Привет.
0: Олег, вообще-то, отец родной этого подкаста и его постоянный ведущий, но именно в третьем сезоне мы поменялись местами. И я Олегу весь третий сезон задавала вопросы про деньги, про развитие, как вот простому человеку, непрофессиональному финансисту, но которому все-все-все интересно в финансах. И сегодня, Олег, мы завершаем третий сезон. Ты рад?
1: Да, <laughs> не, было, при... было прикольно, и, кстати, ты сейчас сказала про развитие, а почему мы решили, что развитие — это и есть деньги? Нет-нет, нет, я сказала с...
0: про деньги и про развитие. Мы с тобой а, уже записывали все. выпуски про развитие, и там ты очень четко, кстати, выразил свою позицию, что для тебя развитие не равно деньги, да, то есть развиваться не равно там, больше зарабатывать, вот. Поэтому давай, в общем... Эту mm. тему дадим нашим, нашей аудитории послушать отдельно. Скажи: ну, вообще, что чувствуешь? Okay. Потому что я, если честно, прям подустала быть ведущей. <laughs> Знаешь, вот. Потому что это же надо вести. Мне надо... кажется,
1: просто, да, болтаешь и все.
0: Да, но это вообще не просто, потому что каждому выпуску нужно подготовиться, нужно придумать вопросы, нужно тебе их не говорить, нужно вот сказать вот все эти вещи, ставьте нам лайки, пишите комментарии, потому что для подкаста это невероятно важно, и самая, да, единственная возможность продвижения подкаста — это... Что у нас? Лайки и комментарии. Вот, поэтому все это сказать. Звездочки, да. Звездочки, да, не забыть. Плюс, ну, как-то сделать выпуск более динамичным. В общем, не знаю, Олег. Я думаю, что я справилась, но я устала. Я хочу обратно, знаешь, на место человека, который отвечает на вопросы.
1: <свёздочные> хочу. Хочу отвечать на вопросы. Но мне да, да, да. было интересно. Мне было интересно, я думаю, что это некая такая. Я бы сказал, терапия, ты слух проговариваешь какие-то вещи, и ну, слушаешь их потом, и переосмысливаешь. У меня на самом деле ну, немного что изменилось, правда? Я не могу сказать, что... То прям есть я для тебя корни... была как,
0: как психотерапевт, да?
1: Да, финансовый психотерапевт, давай так. Вот. Не могу сказать, что у меня прям в корне что-то все поменялось, но, например, я... Посмотрел на свою там стратегию инвестирования. Действительно, она довольно консервативная. И открыл себе более резкий, ну не резкий, а такой более рисковый портфель, куда складываю там, чисто Ого. акции. Ого,
0: ничего себе. Смотрю,
1: смотрю, что, смотрю, что из этого выйдет. Ну, интересно попробовать такими маленькими кусочками. Пробую, пробую вот в, в таком ключе. Инвестировать
0: Слушай, а почему Ну, почему тебе захотелось Стать менее консервативным? Ну, то есть я изначально тебя знала Сколько мы ведем уже подкаст Я знала, что ты очень консервативен С деньгами И мы это обсуждали в том числе В этом сезоне Блин, что заставило тебя чуть-чуть Изменить свое отношение к этому?
1: Попробовать новое. Это новые переживания, новые чувства. Я думаю, что это будет интересно и какой-то новый опыт получить. Почему нет, почему не попробовать. Я люблю пробовать что-нибудь новое, но так, чтобы понятно было зачем. Может быть, кстати, и это потом надо будет пересмотреть. Просто пробовать новое без вопроса зачем. Просто пробовать.
0: Ну, ты знаешь, сейчас фондовый рынок в России, он же очень сильно спекулятивный, потому что примерно 80% частных лиц сейчас инвестируют на Мосбиржи, а из-за того, что инвестируют по большей части обычные простые люди, Олег, как ты, вот, они поддаются ряду эмоций и... У человека, который особенно не особо подготовлен да, к инвестициям, к фондовому рынку, который заходит и сейчас вот думает, что сейчас я тут соберу все деньги мира, а тут новости всякие да, угу. выходят. В общем, из-за этого рынок сейчас пока что, и, наверное, еще таким будет, ну, блин, полгода, наверное, точно. Он невероятно волатилен. То есть, когда ты покупаешь и цена очень резко меняется, она может резко меняться как вниз, так и вверх. То есть ты выбрал более агрессивную стратегию только по инструментам, или ты прям ну, начал торговать как трейдер, да, то есть там каждый день или раз в неделю.
1: Не. Не-не, у меня остался этот принцип, что я там какой-то процент от своего дохода э, перевожу на биржу, просто. Вот э, тот, из того процента, который на бирже идет, я отщипываю маленький кусочек и э, отправляю его исключительно на вот эти вот э, инструменты, акции. Я там по выбирал себе э, те, которые мне понравились, и вот их потихоньку покупаю.
0: А, то есть на долгосрок просто инструмент более агрессивный, я да, так понимаю, да. что да. это акции. Угу. А может быть пора угу, попробовать да. фьючерсы?
1: Ну, может быть, да, когда-то попробую. Сяду такой, проснусь утром, и вот, да, сегодня утром я хочу попробовать фьючерсы. Я сразу тебе об этом скажу.
0: Это интересно, у меня коллега мой, вот он пробовал до этого разные инструменты, и вот как месяц уже он такой вот реально проснулся, Олег, и такой, попробуй фьючерсы, черт, один раз живем. Вот, и хочу тебе сказать, что... Неплохо у него пока получается пробовать Но он тоже, он достаточно консервативен там, ну, Совсем по чуть-чуть Такая как игра Но говорит, что его это даже немножко вдохновляет Сейчас, то есть что-то новое Какой-то новый инструмент, который он никогда не пробовал То есть он такой взрослый человек Берет на себя там все риски То, что он эти деньги может потерять Но интересно, что вот реально просто проснулся и такой, а, пойду Фьючерсов себе под, подкуплю чуть-чуть Окей, это единственный... Я думаю,
1: это это нормальная история. Я думаю, это нормальная история и попробовать, почему нет.
0: Окей, это единственный инсайт, который немножко изменил твой инвестиционный портфель. Или есть что-то еще?
1: Ну, с точки зрения инвестиционного портфеля, это, наверное, единственный инсайт. С точки зрения развлечений, я... Когда вот мы с тобой записали выпуск, я посмотрел, послушал и понял, что здесь я тоже довольно консервативен и решил как-то разнообразить развлечения. И ä, прям записал себе такой поинт, что надо бы как-то расширить, этот, ä, расширить и углубить <laughs> этот ä, параметр ä, в своей статье. Может быть, на столько же денег, но... Как-то, ну, не знаю, чаще это делать, то есть больше больше развлекаться, в общем, как-то так.
0: Олег, классно, ну, то есть, типа, ты решил прыгнуть с парашютом или там попробовать вот этот там какой-то джампинг, который вот с мостов там, с домов А я уже
1: пробовал, я уже уже прыгал.
0: Извините, <смех> <смех> все, все понятно. <смех> Слушай, про развлечения, да, и про траты. Я вот, например, очень хорошо запомнила твой, твою историю про пирожные, которые самые вкусные <смех> в Москве. А-а-а. Вот, и да, ты для меня да. ну, всегда такой человек, ну, очень спортивный, вот такой на спорте. И когда ты рассказала эту историю про пирожные, что если у тебя есть деньги, и ты проходишь мимо, то ты всегда их покупаешь, для меня это прям было ну, такое реальное открытие. То есть, знаешь, такое, вау, ничего себе. Олег, а оказывается, и так может.
1: Да, много кто любит пирожные и всякие сладости. Я вот частенько в кондитерский, когда захожу и вижу когда сидит довольно такой пожилой какой-нибудь дедушка и ест пирожное с малинкой. Это очень прикольно.
0: Ну, я согласна, здесь не поспоришь. А если взять, ну, например, в целом выпуск, ну, в целом весь сезон, если взять, то как тебе... Да, я поняла уже, что я была твоим финансовым психотерапевтом, это прикольно. А что-то тоже, вот, ну наш любимый вопрос в конце каждого сезона. Что-то хотел ли бы изменить или добавить? Или тебе не понравились какие-то твои ответы?
1: Нет, мне в целом все реально понравилось. Что бы добавил? Да ничего, ничего бы не добавил. В целом, мне кажется, как мы сделали, он получился... Плюс-минус, как и планировали, ничего бы не добавлял, ничего бы не убавлял, все в целом, как есть. Для меня действительно стало открытием, что ä, по прослушиваниям почему-то вот эта личная история, ä, где ты не задаешь вопросы, она стала более популярной, где просто мы обсуждаем какие-то темы. Потому что мне казалось, что... Вот я хотела у тебя как раз про статистику
0: спросить, Да,
1: mm-hmm. да. И это это прям вот реально такой удивительный инсайт, потому что мне очень казалось, что все будет вообще наоборот.
0: Ну, то есть ты думал, что когда мы начнем писать истории, ну, твоей жизни, да, и твоего развития и отношений с деньгами, то, ну, типа, мы скатимся по статистике, Но так это не произошло, я сразу еще раз поясню нашим слушателям и зрителям о том, что я блондинка, и хоть и финансист, но я вообще не понимаю не лезу в технические всякие штуки, и Олег мне обычно показывает, вот смотри, Свет, у нас там уже 25 тысяч прослушиваний, вот, поэтому, Олег, расскажи, у нас правда не упали прослушивания за это время?
1: Не, они они не упали, они даже выросли, и число постоянных э, слушателей у нас э, постоянно растет. Как бы это было неудивительно, в первую очередь, для меня. (laughs) Это реально круто. Спасибо большое всем, кто нас слушает, ставит оценки, лайки, э, делится нашими выпусками. Это прям э, очень реально всегда радует и заряжает.
0: Слушай, у меня последний будет вопрос по инсайтам, скажи, спустя третий сезон, понял ли ты лучше, где деньги вообще?
1: Да, я понял, что э, все деньги, они точно, ну, на бирже ты их э, не зарабатываешь, на бирже ты их чуть-чуть сохраняешь и там чуть-чуть преувеличиваешь желательно не терять. А вот все деньги, они в работе. Они в работе в твоей, там, где ты реально своим трудом, умом, как угодно, вот деньги там. А биржа – это такой инструмент, ну, по крайней мере, для меня, чтобы эти деньги сохранить и, там может быть, чуть-чуть приумножить, но ни в коем случае не потерять. И э, все-таки деньги, еще раз повторюсь, это там, где ты прикладываешь, продаешь свое время, себе продаешь это время миру, компании, кому угодно. Вот деньги все там.
0: Ну, то есть, работай больше. Помнишь, мы с тобой как-то это обсуждали, что можно работать 7 дней в неделю, 20 часов в сутках. Но э, идти-то все равно хочется туда, где ты сейчас пока молодой, амбициозный, здоровый, угу. очень умный. Вот, ты максимально действительно берешь от возможностей, да, которые предоставляет тебе окружение. Все. А стал ты больше работать, кстати, Олег?
1: Я, я всегда много работал, и я наоборот стал ну, меньше работать. Угу. и больше стараюсь как раз вот таки отдыхать у меня болезнь трудоголизм и я в этом себе отчет отдаю и я себя заставляю именно отдыхать ничего не делать у меня с этим пока все получается надеюсь и будет так продолжаться дальше потому что если посмотреть мой там график того что я делал раньше у меня всегда там с восьми утра до 10 вечера я чем-нибудь себя занимаю. А сейчас я стараюсь делать так, чтобы в какие-то дни я вообще ничего не делал. Либо, ну, в общем, у меня с работой, ну, с ленью от работы такой нет проблем. У меня, наоборот, другая проблема, что я слишком много работаю.
0: Ну, мы с тобой тут по ценностям, да, очень схожи. Я же тоже хотела уволиться, но не смогла. Вот. Mm-hmm. Да, вот этот перфекционизм, а еще вот эти люди, ну, примерно нашего возраста, нашего поколения, достигаторы их называют еще, да? Ну, то есть есть все-таки больше процессников, люди, которые там больше вот от процесса получают результаты. Ой, извини, кайфа. А есть вот люди, которым нужно просто в какую-то точку дойти, и вот там они уже такие вау-вау, круто. И вот достигаторы, кстати, выгорают, и в депрессиях находятся в 99% случаев, если начнут себя реально просто, ну, ну, тормозить. Слушай, ты отдыхать стал больше, развлекаться сейчас станешь больше. Ну, я вообще даже не знаю, Это очень круто. Я рада за тебя.
1: Да, да. спасибо большое. Я тоже думаю, что я с этим справлюсь. И, ну, по крайней мере, в ближайшие там, я точно думаю, что месяца два-три будет тяжело, потому что по себе знаю, когда ты начинаешь перестраивать в своей жизни, это идет с таким большим скрипом, и постоянно хочется свалиться в... Поведение, которое тебе более привычно и которое ты, ну, в котором тебе комфортно. Гораздо же комфортнее занять себя работой, чем придумать себе отдых. Ну, потому что работа, она понятна, у тебя есть. А придумать отдых – это ну, потратить все время. Да, потратить время. А понять, еще слушай, вот этот прикол,
0: да когда, ну, типа, когда тебя спрашивают, что ты делаешь, а ты такой, ну, я работаю, да, и для всех это такой, о, там, он работает, ну, работает, Понятно, а, да, что ты красавчик, делаешь? Красавчик,
1: да.
0: <laughs> да, да. это же тоже такой, ну, стереотип нашего общества, если тебе говорят, ну, о том, что ты делаешь, будний день, там, не знаю, в два часа дня, ты такой, я лежу, смотрю сериал, ну, так в глазах людей, типа, что? Что за лентяй лодырь? Ну, да, такое есть. Это в голове, это очень сложно вычищать. Ну, Что я тебе могу сказать, Олег? Я рада, что со следующего сезона ты вернешься в качестве ведущего обратно, а я буду просто отвечать на твои интересные вопросы. И, конечно, следующий сезон мы очень хотим сделать гостевым, потому что Олег хочет позадавать вопросы другим людям, не только мне. Поэтому сейчас мы сделаем небольшой перерыв, и скажем так, подготовимся к тому, чтобы сделать очень качественный подкаст, интересный, с классными гостями, и запустить его, не знаю, там, Олег, но до Нового года, наверное.
1: Да, если все будет хорошо до Нового года. Сезон же в подкастах для чего придумали? Для того, чтобы как раз уходить в отпуске. Вот, небольшой отпуск, отдохнем. Подумаем, как можно это лучше организовать, придумаем, какие темы можно было бы обсудить, плюс надо будет каких-то гостей нам найти. Кстати, если у кого-то есть какие-то пожелания по гостям, пишите в комментариях, хочу увидеть кого-то, и мы попробуем до этого человека как-то... Дозвониться, <смех> дописаться э, Слушай, ну у нас же подкаст. уже
0: есть небольшая табличка Но я тут Олега поддержу Пишите в комментариях, с кем бы вы хотели, чтобы мы провели выпуск Тематика выпусков у нас так или иначе будет финансовая Потому что у нас подкаст про деньги, это не меняется Но у нас есть списочек, Олег, но там такие люди <смех> Знаешь, <смех> я не знаю, готовы ли они будут с нами разговаривать Но есть и очень интересные персонажи До которых, я думаю, что мы 100% достучимся однозначно. Я спойлер скажу, один из самых интересных ну, персонажей... В любом случае... Которого я сейчас ищу, это человек, который реально сейчас живет на пассивный доход от инвестиций. Вот так.
1: Это, это интересно, вот реально позадавал бы вопрос. Но в любом случае, может быть, это будет... Я верю в эту историю, что Тем тем более после того, как увидел, что там моя личная история тоже была по прослушиванию больше, мне кажется, можно поискать не самых каких-то популярных людей, а просто людей, у которых интересная жизнь, о которой они никогда не рассказывали. И, может быть, это будет э, точно так же интересно послушать, узнать, как э, простой человек который занимается бизнесом, может быть, в каком-то небольшом городе или работает на работе в небольшом городе, устроил свою финансовую жизнь таким образом, что это может стать кому-то интересно. Не обязательно у него доход должен быть 75 миллионов. Может быть, у него 75 тысяч рублей, но он умудряется на эти 75 тысяч раз так распределить и так жить, что там человеку, у которого 75 миллионов, э, останется только позавидовать. Ну, Это и не снилось просто. Да, кто-то таких людей, если знает, то, пожалуйста, напишите нам про них.
0: Ну что, тогда спасибо всем, что вы нас послушали. Обычно мы всегда выходим каждую пятницу, каждые две недели, но этот выпуск у нас завершающий в третьем сезоне, и поэтому мы сделаем небольшой перерыв, но когда-то, в какую-то пятницу вы снова нас услышите. Спасибо, друзья. Пока-пока.
1: Появится появится черно-белая картинка, и вы нас услышите. Все, всем спасибо, пока.